1: Muy buenos días. Agradecer nuevamente la presencia de los medios de comunicación esta mañana. Y en esta convocatoria que desde el Partido Popular hacemos, para, además hoy nos acompaña pues nuestro paisano, nuestro presidente del Partido Popular local de Cabra, Adolfo Molina, y que hoy pues bueno, pues bueno viene también eh, en representación de su papel, de su cargo en el Parlamento Andaluz, para comentar una serie de temas que tienen una importancia vital en lo que es Cabra y en la vida directa de nuestros ciudadanos, como puede ser y como nos afecta el canon de depuración que la Junta de Andalucía pues, tiene eh, nos lleva cobrando cuatro años a todos los andaluces y a los egabrenses y que no está cumpliendo los objetivos para el que fue creado. Este y otros temas pues, nos los va a detallar eh, con mucha claridad, eh, como digo, nuestro vecino, nuestro paisano Adolfo Molino, al que le agradezco pues, que nos acompañe nuevamente hoy aquí. Le paso la palabra. Muy bien, pues muchas gracias Juanra y encantado de,
0: de estar con los medios de comunicación esta mañana en el que quería hablar de, de impuestos quería hablar de impuestos en Andalucía y, y luego, luego hablaré un poco de por qué o, o aclarar que somos la comunidad autónoma que más impuestos paga en España eh, pero quería empezar con un impuesto que nos afecta desde luego a todos los, a todos los andaluces, a todos los cordobeses y, y, y especialmente a todos los gabrienses también como es el canon del agua que como, como saben y, y si no se lo explico, pues la ley de aguas que se hace en 2010 inventa este impuesto para todos los andaluces. Esta, esta ley fue aprobada en el Parlamento solo con los votos del Partido Socialista. Pues ponen este canon del agua que hace que suba eh, el recibo del agua a todos los andaluces porque había que hacer una serie de obras que eh, tenían como objetivo que eh, la depuración de agua fuese total en el año 2015 para cumplir así con eh, diferentes directivas europeas. Bueno, pues eh, empieza a cobrarse este, este impuesto a todo, a todo el mundo, como todos saben, en el impuesto, de, en el impuesto de, del agua. Y cuando preguntamos, porque además este impuesto le voy a decir una cosa, eh, tiene que ser eh, ...para ese fin, no puede usarse para otra cosa. Bueno, pues, saca una orden eh, la Junta diciendo, bueno, pues estas son las 300 obras... ...que además son de especial interés para la comunidad autónoma, que son las que se van a ejecutar hasta 2015 con este impuesto. Bueno, pues, hemos preguntado en el Parlamento, oiga, de las obras que eran eh, obras hidráulicas destinadas al cumplimiento del objetivo de calidad de agua de Andalucía en Córdoba, díganos cuáles se han hecho y cuáles no, y al final lo que nos encontramos es que de 48 obras que eran de interés para la comunidad autónoma pues 36 siguen sin hacerse y aquí se ha cobrado ese impuesto a todo el mundo que lo ha pagado religiosamente eh, en cada recibo es que en Andalucía la Junta de Andalucía ya ha recaudado en ese canon del agua casi 250 millones de euros Casi 250 millones de euros. Es que en Cabra, eh, las cuentas que tenemos también, es que los egabrenses ya han pagado más de 800.000 euros en concepto del de canon del agua. Más de 800.000 euros. Muchas veces yo creo que nos hemos olvidado de lo que significan las la cuantías, los euros. Oiga, eso es muchísimo dinero. Y la realidad es que todavía quedan muchísimas de esas obras por hacer, en eh, Andalucía pero es que ya han visto todas las que quedan por hacer en la provincia de Córdoba y en concreto en las obras eh, en Cabra según la propia respuesta de la Consejería de Medio Ambiente eh, nos está diciendo que de los colectores y núcleos de Cabra y Castro del Río que esto era la, la unión que hacían en, en esa obra de, de especial interés para la comunidad autónoma por ejemplo el núcleo de Huertas Bajas ...sigue pendiente de hacer. Pero dicen que la agrupación de vertido y depuración... ...bueno, en, en los eda hay colectores de cabra... ...que ya se hacen eh, conforme, según dice... ...depuración conforme a los requisitos de calidad del agua... ...pero todavía hay partes de cabra que eso no es así. Y ahí tenemos zona del cementerio... ...ahí tenemos eh, la villa... ...y ahí tenemos también... Eh, ...lo otro que nos queda es... ...en, los, en la zona del parque deportivo... Eh, ...el, el Martín. Bueno, pues estamos ya viendo cómo una obra que tenían que estar hecha en 2015 para las que se ha recaudado dinero, que además es un dinero finalista, que solo se puede eh, intervenir para, para realizar esa obra, esa obra sigue sin hacerse. Y, claro, el problema es, si llega 2015, que ya quedan pocos meses, y Europa eh, pone sanciones. Si Europa sanciona al Ayuntamiento de Cabra por no tener esa obra hecha, competencia exclusiva de la Junta de Andalucía y, además, si lo fija el Estatuto de Autonomía, ¿quién paga esa sanción? Porque a ver si nos vamos a encontrar con unas sanciones millonarias, que se van a encontrar muchos ayuntamientos de Andalucía, ¿y eso quién lo paga? ¿El Ayuntamiento de Cabra? Bueno, lo que me gustaría que la Junta de Andalucía, desde luego, nos diga a los ayuntamientos y diga al Ayuntamiento de Cabra, si vienen esas sanciones de Europa porque no han hecho sus deberes en estos años, ¿quién va a pagar los platos rotos? porque creo que le corresponde a quien tiene la competencia, que es la Junta de Andalucía. Lo que debería de hacer la Junta de Andalucía, en primer lugar, decirnos eh, un calendario de actuaciones para todas esas obras. Y ya les estoy diciendo que, según propia respuesta de la Junta de Andalucía, de 48 obras que tiene fijadas, solo, eh, solo 12 están hechas y tiene pendientes 36, según la respuesta que nos dan. Eh, y luego que nos digan también, si llegasen sanciones de Europa por no haber hecho los deberes, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a pagar esa sanción? Porque lo que nos esperamos es que no sean, no sean poquito dinero lo que haya que pagar. Unido a, como les decía antes, un impuesto, un impuesto que se inventan en Andalucía... ...como es este, para pagar esas obras, esas 300 obras... ...de interés hidráulico para la comunidad autónoma... ...pero es que aquí tenemos más impuestos... ...¿por qué somos lo, la comunidad que más impuestos pagamos... ...junto a Cataluña? Porque eso es la realidad... ...y la realidad, bueno, es que conocimos también hace poco... ...que eh, según eh, algún organismo decía que... ...800 empresas de Andalucía habían... ...se habían ido a Andalucía a Madrid... ...buscando una rebaja fiscal... ...que en Andalucía no tienen... ...porque aquí, en el IRPF... ...estamos en el, en el tipo marginal... es ...el máximo, el 56%... ...junto a Cataluña... ...pero es que aquí tenemos un impuesto, por ejemplo... ...como el de sucesiones y donaciones... ...el más alto de España... ...cuando en otras comunidades autónomas... Eh, ...se ha eh, prácticamente eliminado... ...pues mire, no creo que sea el camino... Tener los impuestos más altos, tener la presión fiscal eh, más alta de España y el mayor número de impuestos, además. Y frente a eso tengo que contraponer pues, la reforma fiscal que eh, lleva a cabo y que está llevando a cabo el Gobierno de la Nación y por el que todo el mundo, todos los contribuyentes, todos el año que viene van a pagar menos impuestos. Y por el que 9.000 millones de euros van a volver al bolsillo de todos los españoles. Y eso es un dinero que va a volver a circular eh, en el mercado interior, y eso es un dinero que va a producir seguro empleo, que va a producir crecimiento económico, que va a producir riqueza. e insisto va a afectar a todo el mundo y, sobre todo, a las rentas media y baja son las que más van a verse beneficiadas por esa reforma fiscal junto a los autónomos, a los emprendedores, que creo que es importante que tengan esos incentivos para seguir creando riqueza y para seguir creando empleo. Y también mucha gente dirá, oiga, vale, pero ¿por qué no lo hicieron antes? Pues mire, es que antes mmm, ya no hubiese gustado poder haber hecho esto el Partido Popular y Seguro, el Gobierno de Rajoy en cuanto que llegó. Pero claro, es que cuando llegó el gobierno de Rajoy eh, a finales de 2011, lo que nos encontramos es que la recaudación había disminuido en 70.000 millones de euros, 70.000 millones de euros, y nos encontramos también que había un déficit de 90.000 millones de euros, y esto, que son cifras que se nos escapan. Y ante esa situación, cuando tú tienes que seguir pagando pensiones, cuando tú tienes que seguir eh, pagando eh, a los desempleados, cuando tú tienes que seguir teniendo una sanidad, teniendo una educación, a, afrontando los servicios públicos y, sobre todo, los servicios sociales, pues no se podía hacer porque había que asegurar que los pensionistas, como les decía antes, cobrasen sus pensiones, que los parados tuviesen su prestación y y por eso no se puede hacer, pero en cuanto que se le ha dado la vuelta a la tortilla de la economía en España, y creo que eso ya nadie pone duda en que lo que era un país que estaba en un agujero, en el que el resto del mundo lo que le ponía fecha era al rescate de España, hoy día eh, la discusión es cuánto vamos a crecer. Y hoy día, y lo hemos visto hace poco, eh, España de, de pasar a estar en la cola, somos los que estamos tirando de la economía en Europa, y somos de los países que están creciendo en Europa, cosa que hace dos años y medio que no ha pasado más tiempo nadie nos lo hubiese dicho. Por lo que eh, termino ya, y, y ya si tienen alguna pregunta la, la atiendo con, con mucho gusto, pidiéndole a la Junta que aclare, que aclare qué va a pasar si vienen esas sanciones, pidiéndole a la Junta que nos diga si va a emplear ese canon del agua que nos cobran a todos los andaluces en cada recibo del agua para hacer esas obras que están sin hacer, porque hay muchas que están sin hacer, y eh, pidiéndole también a la Junta que debería de unirse a esa reforma fiscal que ha puesto encima de la mesa el Gobierno de España, eh, haciendo también reformas en Andalucía, bajando los impuestos en Andalucía para que no seamos la comunidad que más impuestos paga y que más presión fiscal tiene eh, junto a Cataluña, porque eso al final eh, lo que está haciendo es… Eh, que empresas de Andalucía se vayan y que eh, bueno que el crecimiento económico en Andalucía pues no sea no siga el, el sentido que está en el resto de España porque miren y por último ya termino por qué sigue apareciendo cuando te sale la EPA y te sale la, de la creación de empleo y cuando te sale ese mapa de España con las comunidades que están creciendo por qué sigue apareciendo en rojo Andalucía ¿Por qué seguimos teniendo que ser la excepción en ese mapa de España? Eso es algo que debería, desde luego, el Gobierno andaluz que, que buscarle una pronta solución para que dejemos de ser los andaluces, como siempre, ese, ese único punto negro que tiene la creación de empleo en nuestro país. Y ya si tienen alguna pregunta. Sí, no.
1: Años, eh, diciendo o acusando al alcalde que, o
0: amenazando
1: que podría sancionarse de la Junta con un real decreto que dice que se puede incluso reintegrar el 50% de esos fondos en caso de que se transverse un poco
0: la información. Como parlamentario, me pregunto eh, qué tiene que decir al respecto sobre el decreto, sobre este, como hablo de alguna manera, cruce de acusación. Pues, mira, yo creo que lo que están los ciudadanos y, sobre todo, los parados es muy harto de, de que se hable tanto y a lo mejor lo que quieren es más soluciones en la mesa en su situación. Y lo que pasa es que eh, yo, yo creo que un debate del origen de los fondos yo creo que le dan también bastante igual a la gente de dónde viene el dinero, la realidad. Y es que viene en el mismo decreto y, y yo creo que lo, lo explicó el alcalde que me consta que no habló de ese decreto en el primer momento, cuando el PSOE salta, eh, es que la misma nota del delegado que manda viene especificando que es la gran mayoría de esos fondos vienen del Fondo Social Europeo. Oiga, no pasa nada. Si aquí los planes lo que tienen es que funcionar, el problema es que hasta ahora no han funcionado. Y mire, eh, le voy a decir le voy a resumir un poco la situación del empleo en Andalucía en la que seguimos estando 10 puntos por encima de la media nacional que creo que es eh, el problema porque en Andalucía ni en los mejores tiempos de bonanza económica hemos bajado de las dos cifras en tasa de desempleo ni en los mejores tiempos ¿qué falla en Andalucía? pues yo le hago un resumen muy rápido uno, los planes hasta ahora han fracasado ojalá funcionen yo no quiero que fracasen el, ...tanto el último plan joven como el plan 30... ...sabe por qué creo que pueden a lo mejor funcionar... ...porque los van a gestionar los ayuntamientos. Pero los anteriores... ...le voy a poner el dato concreto. En 2012 presentaron el plan de choque. El plan de choque en verano de 2012... ...iba a ser la solución... ...para frenar el desempleo en Andalucía. El plan de choque a su vez no era un invento nuevo. Era el plan OLA... ...que antes se llamaba el plan mejor escuela... O sea Fíjese, era el plan de rehabilitación de viviendas que ya existía y el plan eh, para reforestación bueno, pues todo esto lo meten en el saco del de plan de choque y tenía que crear 11.000 puestos de trabajo en Andalucía yo pregunté en el Parlamento oiga, ¿cuántos puestos de trabajo han creado? en Córdoba provincia en total, 411 oiga, lo que le pide uno a alguien oiga, con esas cifras Denle ustedes una pensada a esto, porque esto no está dando el resultado que se esperaba. Pues te dicen, 200 millones para esto. Luego viene el cuando inventan el bono joven, que ya le dijimos que no era tampoco la vía. Bueno, la última respuesta que tenemos en el Parlamento, ¿cuántos bonos jóvenes han funcionado? ¿Sabes cuántos? En Córdoba, en total, 30. Creo que hubo en Córdoba, si no recuerdo mal, le estoy hablando de memoria, 1.600 solicitudes. 30. Es que el consejero dijo que, que este plan no había funcionado. Que no lo, no, no lo digo yo. Bueno, Es que suscribo las palabras del consejero de Economía, que reconoció que el plan no había funcionado. Vuelven a presentarnos otro plan. 200 millones. Siempre son 200. Es como que, esto es como lo de los 50 euros para no cambiarlo. Siempre salen los, 50, los, los 200 millones. Y viene el nuevo plan para jóvenes eh, y viene también el plan este para mayores de 30 años mire, yo creo que estos pueden crear algo de empleo porque los va a gestionar los ayuntamientos le insisto, lo que sí le pedimos desde el Partido Popular es que, oiga, pero el dinero a ver si vamos a adelantarlo a los ayuntamientos como tantas veces y luego la Junta aquí, aquí no tengo nada que ver el dinero entonces eso por un lado en segundo lugar las políticas activas de empleo es decir talleres de empleo escuelas taller casas de oficio es que en 2012 no hubo convocatoria es que en 2013 no hubo convocatoria y es que en 2014 a esta altura tampoco sabemos qué va a pasar dice oiga, oiga es que los peores años de la crisis aquí se han saltado las políticas activas de empleo luego estamos donde estamos por lo que estamos. En tercer lugar, ejecución sistemática de los programas destinados a empleo en Andalucía. Y eso, se cogen el presupuesto año tras año y verán cómo de lo presupuestado mmm, luego se gastan menos de la mitad. Oiga, ¿qué hacen con el dinero? Porque también tengo que decir una cosa, aquí ha venido durante todo este tiempo muchísimo dinero, muchísimo dinero para el empleo y para formación de los desempleados. ...de la Unión Europea, Fondo Social Europeo... ...cuántos miles de millones han venido... ...2010, 2011, 2012, 2013... ...¿qué pasa? Vamos al cuarto problema... ...que hoy día todo lo que suene a empleo en Andalucía... ...tiene la sombra de la corrupción... ...y lo estamos conociendo... ...me parece que verdaderas barbaridades... ...pues día tras día a través de los medios de comunicación... ...es que al final el destino del de dinero de los desempleados, el dinero de lo que se tenía que haber gastado en la formación de los desempleados, al final nos estamos enterando dónde se estaba gastando a través de los jueces y de, y de, de los medios de comunicación, haciéndose eco de lamentables noticias para nuestra comunidad autónoma. Pues mire, ahí tenemos ya cuatro razones para estar donde estamos. Pero yo insisto, lo que quiere la gente es que se le dé la vuelta a la situación. Lo que quiere la gente es encontrar un empleo. Tampoco creo que sea la solución tres meses de contrato. Lo que tenemos es que cambiar muchas cosas en Andalucía y darle la vuelta también a la situación en España. Pero creo que no hace ningún favor a nadie un debate estéril de dónde vienen los fondos. Porque, eh, vamos a ver... Aquí, yo lo dijo el alcalde, mire, nos corresponde, porque eso es lo que ha sacado eh, la propia consejería, tantos fondos, no por un regalo, oiga, porque nos corresponden, porque eso tampoco es del Partido Socialista, ni del consejero, nos corresponden. Y aquí, quien saldría perjudicado si eh, hiciese lo que, lo que ha dicho el delegado, pues serían los desempleados de cabra. No el alcalde, no el Partido Popular, no el Gobierno del Ayuntamiento. Y ahí también voy a insistir en algo que me parece grave. Yo hoy mismo estaba otra vez en la agenda mediática. Oiga, cuando hay un pueblo del PSOE, el delegado en el ayuntamiento, con el alcalde. Y cuando el pueblo es del PP, de Izquierda Unida, de otro, a la sede del PSOE. A ver quién está haciendo un uso partidista de unos fondos que nos corresponden a todos los andaluces, que nos corresponden a todos los egabrenses, como a cualquier ciudadano.